0: 안녕하 홍성평 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 줄설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주의설교 말씀은 홈페이지를 통해서 텍스트도 전해드리고 달 있습니다. 그리고 주의설교 말씀은 동영상 사이트, 유튜브, 그리고 또 팟캐스트, 팟방을 통해서도 여러분들께서 받아보실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소, 이카호츠어치골뱅이 gmail.com 이 되겠습니다. 이카호츠어치골뱅이 gmail.com 이것으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 저희 교회에서는 일주일에 한 번씩 저희 교회에 대한 소식지를 이메일을 통해서 발송해드리고 있습니다. 받아보시기를 원하시는 분은 이쪽으로 메일 주소로 보내주시면 은 저희가 일주일에 한 번씩 메일로 발송해드리겠습니다. 그리고 선교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 어, 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 079-21-0736-251 입니다. KB국민은행 079-21-0736-251 입니다. 그리고 어, 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 아, 군마은행입니다. 일본에 있는 저희 지역은행이에요. 군마은행, 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256입니다. 군마은행, 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 그리고 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다 한국에서 김유미님, 정훈진님 그리고 구원영님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 전도서 7장 4절 말씀이 되겠습니다. 전도서 7장 4절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 지혜자의 마음은 초상집에 있으되 우매한 자의 마음은 혼인집에 있느니라. 아멘 할렐루아 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 전 여러분과 함께 지혜 있는 자의 대비이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지금 전 세계는 이른바 신종 폐렴 때문에 떨고 있다고 해도 과언이 아니지요. 얼마 전까지만 하더라도 호주 산불 소식이 계속 보도되더니 만은 지금은 온통 신종 폐렴에 대한 유수뿐입니다. 하기가 그렇겠죠. 아무리 사상유례 없는 화재로 인해서 그 넓은 숲이 불에 타버리고 수많은 동물들이 희생된다 하더라도 무엇보다 사람이 먼저 아니겠습니까? 사람이 어느 정도 안정되어야 동물이고 자연이고 할수 있는 것이지만은 이제 당장 사람들 자신이 심각한 상황에 놓여 있는데 그런 와중에 코알라, 나무 캥거루한테까지 신경을 쓸 여유가 없어서인지도 모릅니다. 세상 사람들이 이처럼 신종 폐렴을 두려워하는 이유는 무엇이겠습니까? 물론 뭐 책임 있는 사람들이 자신의 가족들을 지키고 그리고 자신의 지역, 자신의 국민을 지키고 하는 것은 당연하다고 하겠습니다만은 무엇보다도 자기 자신을 지켜야 할수 있겠지요. 그런데 이처럼 신종 폐렴을 두려워하는 이유는 사람들이 이렇게 많이 두려워하는 이유는 나날이 증가하는 확진자 수와 함께 이 또한. 나날이 늘어만 가는 이 사망자 수 때문이라고 할수 있겠습니다. 비단 신종 폐렴 때문이 아니라 하더라도 우리는 죽음을 두려워합니다. 몸 어딘가가 안 좋아서 그냥 한번 병원에 갔더니 의사가 갑자기 정밀검사를 해보자고 해요. 그래서 검사를 했더니 만 의사가 하는 말이 3개월 남았습니다. 이런 말을 했다면 어떻겠습니까? 아무리 믿음 좋은 사람이라 하더라도 그 자리에서 할렐루야 할 사람은 없겠죠. 자기 자신은 물론이지만 내 주변 사람의 죽음은 이는 뭐 슬픈 일이 분명합니다. 동서고금을 막론하고 내가 사랑하는 사람이나 내가 나와 가까운 사람의 죽음이라고 하는 것은 뭐 슬픔일 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 오늘 본문 말씀은 대단히 흥미롭습니다. 오늘 본문 말씀과 그보다 좀더 앞부분에 나와 있는 구절을 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 본문 말씀이죠. 전도서 7장 4절입니다. 지혜자의 마음은 초상집에 있으되, 우매한 자의 마음은 혼인집에 있느니라. 그리고 그 조금 앞에 있는 전도서 7장 2절에는 다음과 같이 기록합니다. 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 나으니 모든 사람의 끝이 이와 같이 됨이라. 상자는 이것을 그의 마음에 둘지어다. 이두 말씀을 함께 생각해 본다면 초상집에 가는 것이 잔칫집에 가는 것보다 낫다라고 하는데 그 이유는 지혜자의 마음이 바로 초상집에 있기 때문이라고 할수 있겠습니다. 우리 믿음 안에서 생각해 본다면 죽음이라고 하는 것은 끝이 아닌 누, 누구나가 반드시 한 번은 통과해야 하는 하나의 과정이라고 할수 있습니다. 어, 한국 같은 경우는 뭐 일상생활에서 죽음이라고 하는 것을 가깝게 느낄 기회는 그렇게 많지 않을 것 같습니다만, 은 반면에 일본을 보면은요, 어, 정말 그야말로 뭐 일반 주택가 같은 곳에도 자연스럽게 이렇게 크고 작은 공동묘지가 근처에 있어서 어찌 보면 한국보다는 비교적 그 죽음이라고 하는 것을 가깝게 느낄 수 있지 않을까 합니다. 뭐 아무리 그렇다고는 하지만 한국 사람이든 일본 사람이든 간에 죽음이라고 하는 것이 뭐 두려운 것은 당연하겠지요. 자, 그렇다면 왜 죽음이 두렵겠습니까? 뭐 여기에는 물론 뭐 남겨진 가족이나 아니면 은 해야 할 일들 때문일 수도 있겠습니다만 죽음을 염려하는 이유가 될수 있을지는 모르지만 두려워하는 이유는 아닐 것입니다. 죽음을 두려워하는 그 이유에는 여러 가지가 있겠습니다만 아무래도 어, 글쎄요 저 같은 경우는 좀 그렇습니다. 아 이거 죽을 때 아프지 않을까, 괴롭지 않을까라고 하는 부분이 있겠습니다만 글쎄요 저도 다행히 아직까지 죽음을 경험해 보지 못해서 뭐 이렇다 저렇다 말씀을 드릴 수는 없겠지만요 그런데 우리 한번 생각해 보아야 할 점은 우리가 죽음을 두려워해야 하는 이유 그 이유가 그것 때문이어야만 하는가 라고 하는 것입니다 다시 말해서 믿음이 있는 우리가 죽음을 두려워해야 하는 이유가 아 죽을 때좀 아플까봐, 어좀 괴로울까봐 두려워해야 하는가라고 하는 것이죠. 뭐 그렇다고 죽음을 두려워하지 말자라고 하는 것이 아니에요. 우리가 죽음을 두려워해야 하는 이유는 분명 그것이 아닌 다른 데 있지 않을까 하는 것입니다. 성인에는 뭐라고 적혀 있습니까? 히브리서 9장 27절 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 사실 우리가 두려워해야 하는 이 진정한 이유는 바로 여기에 있다고 어, 한다고 여기에 있어야 한다고 생각을 합니다. <웃음> 요즘 일본에서 화제가 되고 있는 그 남성 만담, 만사이라고 인지 하는데, 남성 만담 콤비가 있습니다. 어, 지금 현재 그콤비가두 사람이죠. 두 사람, 남자, 그 나이가 한 30대 중반인데, 어, 이사람들은 콤비를 이렇게 맺은 지 결성을 한 지가 2007년이라고 하니까는, 이제 한 12년이 지났는데 지금까지 이 12년 12년 동안 말하자면 한 번도 어그 말하자면 떠본 적이 없는 그와 같은 사람들, 자기 말에 의하면 주변 사람들한테서 한 번도 이렇게 칭찬을 재미있다고 칭찬을 받아본 적이 없다는 것이에요. 그래서 작년 2019년에는 TV에 출연, 출연한 것이 잠깐 나온 것을 포함하면 한 두세 번 정도밖에 안 되고, 텔레비전에서 자신들의 공연을 한 것이 그 연말에 있었던 만담대회가 있었는데, 그거 딱한 번이었다고 합니다. 그런데 이 마지막에 있던 그, 그 전국적인 만담대회, M1 그 만자이 M에서 나와가지고 M1이라고 하는 큰 대회가 이제 있는데 여기에서 어, 결승에 진출하고요. 을 그리고 어, 뿐만 아니라 이 우승을 하는 바람에 이 사람들의 인생은 정말 단 하룻밤 사이에 완전히 바뀌게 되었습니다. 아, 그래서 뭐 지금 뭐그 TV 일본의 TV 출연 요청이 뭐 전국 각지에서부터 몰려들어가지고. 지금 뭐 거의 뭐 잠을 잘 새도 없을 정도라고 합니다. 그 일본에서는 뭐이 사람들 콤비 이름이 이제 밀크 보이, 밀크 보이 이렇게 해가지고 일본식 발음으로 밀크 보이라고 하는데 요즘 뭐 아주 어 초인기라고 이제 할 수가 있습니다. 저도 이 사람들 공연을 본 적이 있는데 참 <웃음> 재미있어요. 네, 그중에 대표적인 공연 제목이 그 시리아 있잖아요. 그 이렇게 우유랑 같이 콤프레이크 이렇게 그것에 대한 어, 제목인데 공연인데. 이걸 주제로 한 것입니다만 잠깐 내용을 소개해드리자면은요 한 사람이 그래요 키큰 사람과 키 작은 사람이 있는데 키큰 사람이 이렇게 얘기합니다 아 자기 어머니가 좋아하는 아침 식사가 있는데 그게 뭔지 잘 기억이 안 난다는 거예요 그래서 그런 그러니까 키 작은 쪽이 그럼 그게 어떻게 생긴 음식이냐고 물으니까는 이그키큰 이 사람이 어머니가 말하기를 딱딱하고 달짝지근한데 우유를 부어서 먹는 음식이라는 것입니다 그래서. 어 그래? 어 그럼 그거 그 콤프레이크네, 그 시리얼이네라고 이제 이렇게 이야기를 하니까 상대방이 하는 말이 아 자기도 시리얼인 줄 알았는데 어머니가 하는 말이 아 그거는 자기 인생 마지막 식사로 먹어도 좋다라고 한다는 것이에요. 그러니까 이키 작은 사람이 하는 말이 어 그래? 아, 그러면 시리얼 콤프레이크는 아니겠네. 그러면서 하는 말이 인생 마지막 식사가 콤프레이크라도 좋을 리가 없잖아. 콤프레이크는 아직 수명에 여유가 있기 때문에 먹을 수 있는 거야. 뭐, <웃음> 이제, 이런 식으로 이어지는 내용입니다. 제가 이렇게 말씀을 드리면 별로 재미없다고 이렇게, <웃음> 어, 말씀하실지 모르겠습니다만은요, 실제 내용을 들어보면 참 재미있어요. 뭐, 프레이크 시리얼이 수명에 여유가 있어야지 먹을 수 있는 음식인지 아닌지는 제쳐놓더라도, 우리가 열심히 공부하고 어, 학이나 자격증을 따고 취직이나 사업을 해서 돈을 벌고 하는 것은 모두가 다수명에 여유가 있기 때문이라고 할수 있을 것입니다. 뭐그렇다고 이것이 나쁘다는 것은 아니에요. 열심히 공부하고 열심히 일을 하는 것 대단히 중요합니다. 하지만 우리 인생이 오직 그것으로 채워지기만 하면 은 충분한가라고 하는 것이지요. 그것만 하면은 우리는 언젠가 주님 앞에 섰을 때, 주님 앞에 있는 심판대에 섰을 때 당당할 수 있겠냐 하는 것입니다. 한국 같은 경우에 보면은 어디 취직을 하려고 하면은 그 응시자 격중 하나가 대부분 어그뭐그 그 해외여행에 결격사유가 없는 자라고 하는 내용이 꼭 들어있죠. 뭐 그렇다고 여권을 가지고 있어야만 된다는 것, 어, 응시를 할때 여권을 제출해야 된다. 뭐 이제 그런 것은 아닙니다. 다만 결격사유가 없으면 된다는 것인데, 그런데 이렇게 자, 회사에 잘 다니고 있는데 어느 날 갑자기 급하게 중요한 해외 파견 업무가 생겼어요. 여기만 갔다 오면 정말 출세 코스라고 할수 있는데, 회사 사장님이... 자기를 불러서 당장 지금 출발할 수 있느냐? 이렇게 사장님이 말씀하십니다. 그래서 언제 가야 합니까? 그러니까 는 아, 당장 내일이라도 출발해야 한다는 거예요 이는 정말 참 좋은 기회인데 자 문제가 생겼습니다. 여권이 없어요. 요즘 같으면 신규 발립의 경우를 보면 뭐 한국은 막 2주 정도 걸린다고 합니다. 그런데 예, 옛날에 비하면 이것도 뭐 많이 빨라진 편이죠. 옛날에 뭐 7, 80년대다라고 하면은 뭐 신원조회다 뭐다 해가지고 뭐 신규 발급인 경우에는 몇 개월씩이나 걸리고 했다고 합니다. 그래서, 여권이 없으니까, 어, 저, 제가 아직 여권이 없습니다. 오늘 신청하면은 아무리 빨라도 한 2주 정도는 걸린다 그러네요. 그래서 이 사장님이 하시는 말씀이, 어, 그래? 그러면 어쩔 수 없네. 다른 사람을 보내야지. 이렇게 될 수도 있는 노릇이지요. 해외 파견이 아니라 해외여행이라 한다 하더라도 가장 처음에 해놓아야 하는 것은 이 여권 문제입니다. 아무리 돈이 많아도 그리고 아무리 외국어를 잘한다 하더라도 이 여권이 없으면 출국 자체를 할 수도 없고 출국을 했다 하더라도 입국을 할수 있는 나라는 아무데도 없습니다. 해외에 간다 한다면 은이 여권이나 특히 비자 문제 같은 것은 제일 나중에 아닌 제일 먼저 우선 처리를 해야 할 일이라고 할수있겠죠 주님께서 우리를 언제 부르실지는 아무도 모릅니다. 세상에는 무슨 미래 의 일에 대해서 말해 주겠다는 사람들은 많아요. 무슨 뭐 이제 뭐 설날도 지났으니까 무슨 뭐토정미결이다뭐뭐다해 가지고 장래를 맞춘다라고 하는데 성경에는 뭐라고 기록되어 있습니까? 전도서 8장 7절. 사람이 장래 일을 알지 못하나니 장래 일을 가르칠 자가 누구이랴? 전도서 7장 14절, 형통한 날에는 기뻐하고 공고한 날에는 되돌아보아라. 이두 가지를 하나님이 병행하게 하사 사람이 그의 장래를 능히 해하려 알지 못하게 하셨느니라. 성경에는 분명히 우리는 장래를 알지 못한다라고 기록하고 있습니다. 왜 알지 못해요? 그렇습니다. 하나님께서 알지 못하게 하셨다는 것입니다. 그렇다면, 어떤 방법으로 알지 못하게 하셨느냐라고 하면, 형통한 날과 곤고한 날을 병행하게 하셨다라고 하는 것이지요. 즉, 어, 왠지 일이 잘 풀려요. 완사 형통이에요. 그런 것 같더니만, 아우, 이제는 또 일이 잘안 풀려요. 일을 병행하게 해서, 장래에 정말 내가 잘될 것인지, 안될 것인지를 사람 스스로의, 스스로의 힘으로는 알지 못하게 하셨다는 것입니다. 그 이유가 뭐겠습니까? 간단합니다. 우리로 하여금 교만하지 않고 겸손하게 하시기 위해서인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다른 사람도 아닌 하나님께서 장래의 일을 알지 못하게 하셨다는데 그걸 자기는 안다고 하는 사람은 뭐겠습니까? 그것은 거짓말이지요. 하지만 그럼에도 불구하고 장례일이 궁금하다라고 말씀을 하신다면 은요 이제 새해도 되었으니까 제가 특별히 오늘은 여러분께 여러분의 장례일에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 뭐냐 하면 간단합니다. 예수님을 의지하면 잘됩니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 다시 한번 말씀드립니다. 예수님을 의지하기만 하면 잘됩니다. 믿으시면 하면 하시기 바랍니다. 예, 그것이 진리입니다. 그 외에 답은 없는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 제가 항상 말씀을 드리는 것처럼 아무리 공부를 많이 한 사람이라 하더라도 지금 내가 자동차를 운전하고 있는데 지금 버스를 타고 가고 있는데 내가 5분 뒤에 신호등에 걸릴지 안 걸릴지는 아무도 모릅니다. 그러니까 우리는 항상 대비를 하고 있어야 한다는 것입니다. 주님께서 언제 우리를 부르실지, 누구를 먼저 부르실지 그것은 아무도 모릅니다. 하지만 우리가 주님의 부르심을 받아서 주님 앞에 섰을 때 우리는 준비가 되어 있어야 한다는 것입니다. 그래야지만 두려워하지 않고 기쁨으로 주님을 만날 수가 있을 것입니다. 그렇다면 어떻게 해야지만 이 두려움이 없을 수가 있을까요? 우리는 무슨 준비를 해야만 할까요? 여러분들도 경험이 있으실지 모르겠습니다만 뭐 공항에서 어, 뭐 자기 나라에 들어갈 때는 뭐 그런 어, 걱정은 없겠습니다만는 남의 나라에 들어갈 때 처음 가는 외국에 들어갈 때에는 입국 심사를 할때 아마 뭐 긴장을 하기도 합니다. 하, 하, 하겠죠. 하지만 뭐 내가 뭐 여권은 물론이고 비자도 있어요. 그리고 뭐그 외에 필요한 서류들도 다 갖춰져 있다고 한다면은 뭐 긴장한 일도 없을 것입니다. 그렇다면은 하나님 나라에 들어갈 이 여권과 비자는 과연 무엇이겠습니까? 얼마나 공부했는지, 어느 학교, 어느 직장을 다녔는지, 어떤 학위나 자격증을 땄는지, 얼마나 재산을 모았는지. 예수님께서는 그것을 물어보실까요? 예수님의 판단 기준은 간단합니다. 바로 이 성경 말씀을 얼마나 지켰느냐 하는 것입니다. 쉽죠? 어려우십니까? 성경 말씀 많이 예, 두껍지요? 어, 괜찮습니다. 제가 확 줄여드리겠습니다. 마태복음 22장 40절에 보면 온 율법과 선지자의 강령이라는 말씀이 나옵니다. 온 율법과 선지자의 강령 이것이 이곳이 곧 뭐? 성경 아니겠습니까? 그렇다면 이 온율법과 선지자의 강령이 무엇이겠습니까? 마태복음 22장 37절에서 40절 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라. 이 성경은 이이 이, 이, 이 말씀을 단두 마디로 줄인다면 뭐냐? 라고 하면은 정말 첫째는 하나님 사랑이요, 둘째는 이웃 사랑이다. 이렇게 예수님께서 말씀하고 계신 것입니다. 믿으시면 하면 하시기 바랍니다. 이것이 성경 전체를 줄여놓은 두 마디입니다. 이중 어느 하나만 하면 된다는 것이 아니에요. 요즘은 비자 없이 입국할 수 있는 나라들도 많다고는 하지만 비자가 필요한 나라에 들어가는데 여권만 있고 비자가 없다거나 또는 비자가 있는데 여권의 유효기간이 끊겨버렸어요. 그러면 어느 쪽이라 한다 하더라도 이 들어갈 수가 없습니다. 하나님 사랑과 이웃 사랑 이처럼 이런, 어, 이라고 하는 것은 이처럼 뗄려야뗄 수가 없는 관계에 있습니다. 따라서 아, 저 사람은 하나님만 사랑하는 사람이다. 저 사람은 이웃만 사랑하는 사람이다. 이는 올바른 표현이 아닙니다. 오히려 하나님만 사랑한다고 하는 사람은 하나님도 제대로 사랑하지 못하는 사람이요 이웃만 사랑한다 라고 하는 사람은 이웃도 제대로 사랑하지 못하는 사람이라고 해야 마땅하겠습니다. 하나님을 올바로 사랑하는 사람은 이웃도 올바로 사랑할 수 있어야만 합니다. 이웃을 올바로 사랑하는 사람은 하나님도 올바로 사랑할 수 있는 사람이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 어떻게 해야 이 하나님 사랑과 이웃 사랑을 실천할 수 있겠습니까? 여기에 필요한 것이 바로 믿음과 말씀과 행함인 것입니다. 우리 안에는 하나님에 대한 믿음, 예수님에 대한 믿음이 있어야 합니다. 하지만 어떻게 믿어야만 합니까? 그 믿어야 하는 방법이 바로 이 성경에 적혀 있습니다. 아무리 자신은 믿음이 좋다고 우겨봤자 성경에서 벗어난 믿음은 믿음이 아닙니다. 우리가 왜 예수님을 믿습니까? 예수님이 왜 우리의 구주가 되셨습니까? 그것은 예수님께서 우리의 죄를 해결하시기 위해서 십자가에 달려서 피를 흘려 주셨기 때문인 것입니다. 왜 그것을 믿을 수가 있습니까? 그렇습니다. 바로 이 성경에 적혀 있기 때문인 것입니다. 우리에게 있어서 유일하고도 완전하신 하나님의 말씀이신 이 성경에 적혀 있기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 이제 우리에게 믿음이 있습니다. 그리고 어떻게 믿어야 할지를 성공을 통해서 알게 되었습니다. 그렇다면 이것으로 끝입니까? 사랑하는 사람한테 대해서 분명 아 사랑하는 마음이 있어요. 그리고 그 사랑하는 사람한테 어떻게 해야 하는지도 알고 있어요. 그런데 아무것도 안 해. 그것은 사랑하는 것이 아닙니다. 반드시 거기에는 행함이 따라야 한다는 것이지요. 고린도 후서 5장 10절 보면은 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악 간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. 성경은 분명히 우리가 행한 것을 따라 받는다 라고 말씀하고 계시다는 사실을 우리는 분명히 알아야 합니다. 마지막으로 오늘 말씀을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 전도서 7장 4절. 지혜자의 마음은 초상 집에 있어도, 우매한자의 마음은 혼인 집에 있느니라. 아직도 제가 기억에 남아 있는 것이 남아 있는 것이 있습니다만은 제가 아직 한국에서 어. 학교에 다닐 때 일입니다만은 뭐나저 혼자 뭐그 자취 생활 하고 있을 때였습니다만은요 뭐 남자 혼자 사는데 제대로 뭐해 먹는 게 있나요? 지금은 그래도 뭐 학생 식당 아, 밥이 많이 좋아졌다고는 하는데 저 때까지만 하더라도요 저희 학교 학생 식당이 뭐좀 글쎄 뭐 좋게 말하자면은 어, 비만 성인병을 방지할 수 있는 상당히 그 건강한 식당이었습니다 예, 그러던 상황에서 어느 그 한참 저의 한참 위의 선배가 결혼을 하게 되었는데 이제 결혼식을 올리고 그다음에 신혼여행 갔다 와서 이제 신혼방을 차렸는데 집들이 를인제 하신다고 해서 갔습니다. 그랬더니요 거기 그참그 아, 집들이 참 좋더라고요. 뭐가 좋냐 하면은요 그때를 그 중국 음식을 이렇게 시켜줬는데 음식이 막 나와요. 어, 그때 그 신혼집 아파트니까 뭐 그렇게 넓은 편은 아니었습니다만 은요 거기에 그 제법 어, 그 정말 차는 인원수가 모였던 걸로 기억을 하는데 그런데도 막 먹어도 먹어도 막 끝이 나지 않습니다. 아마도 그 그때 그저 혼자서 적게 잡아도 한4 5인분은 먼게 아닌가 라고 이제 기억을 하는데 얼마나 좋았는지 몰라요 그래서 그때 제가 이런 말을 했습니다 아, 더도 말고 덜도 말고 어, 집들이만 같아 라 <웃음> 그때 사실 나생 처음으로 집들이를 갔었던 것인데 어, 집들이가 그렇게 좋은 줄 몰랐어요 어, 하지만 말이에요 그런 뭐 집들이든지 잔칫집 같은 곳 지혜가 필요해요? 아, 아니에요 그냥 나오는 음식 먹고 마시고 즐기기만 하면 됩니다 그런데 오늘 말씀해 보면 지혜자의 마음이 어디 있다고요? 그렇습니다. 초상집에 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 은 다른 사람만이 아니라 나도 언젠가 주님께서 부르시는 때가 되면 은 이와 같이 주님 앞으로 떠나게 된다는 것을 알고 대비를 해야 한다는 것이지요. 이것이 곧 진정한 지혜자의 마음인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그 대비가 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 하나님 사랑과 이웃 사랑입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리 모두 믿음으로 하나님과 이웃을 사랑하고 말씀으로 하나님과 이웃을 사랑하는 방법을 배우고 그리고 행함으로 하나님 사랑과 이웃 사랑을 실천해가므로 말미암아 언제라도 하나님 나라에 들어갈 수 있는 이 여권과 비자. 를 마음에 품고 하나님 나라에 소망을 두는 삶을 살아가는 진정한 지혜자가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.